0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou te falar de dois termos que são muito comuns na nossa faculdade de Direito e que nem sempre são tão claros na nossa mente o que que são e como que a gente usa. Eu vou falar sobre doutrina e jurisprudência. Bom, gente, antes de mais nada... Se tu ainda não é inscrito no canal, faz o favor de te inscrever aí no Inscrever-se. De preferência, ativa o sininho. E se esse vídeo for do teu agrado, pode curtir e compartilhar com aquele teu amigo que talvez possa fazer o bom uso disso. Hoje, então, eu vou te falar sobre doutrina e jurisprudência. Vou falar de uma forma bem... Digamos, é, do meu jeito, né, bem coloquial, que é para tu entender mesmo a diferença e saber até que ponto a gente pode usar ou não e como que, no direito, a gente vai entender esses dois, digamos, institutos que são tão importantes para o jurista. Bom, doutrina então esse termo doutrina ele pode ser utilizado de várias maneiras inclusive tem pessoas que utilizam doutrina para falar de algo ruim que é algo que coloca a nossa visão um pouco fechada somente naquilo que estamos dizendo para o direito a gente vai falar de doutrina quando a gente falar do grupo de pessoas de autores de pesquisadores que tratam de determinado tema então assim Embora existam doutrinas religiosas, doutrinas sociais, doutrinas éticas, enfim, embora existam doutrinas de vários tipos de segmentos, dos âmbitos do conhecimento né, que, a gente, que a gente tem como ser humano, no direito, quando o teu professor falar de doutrina, ele vai estar tá falando justamente do teórico, daquele grupo de pessoas que teoriza, que aprofunda, que pesquisa, investiga aqueles temas do direito. Então, se o teu professor der introdução ao direito falar da doutrina, ele vai estar tá falando daqueles autores que justamente tratam dos temas que ele aborda em sala de aula. Por que, que a doutrina é tão utilizada? Porque justamente, em vários momentos, a gente vai precisar, digamos assim, desse complemento. Para um estudante de direito, é muito importante entender as teorias. Tem um vídeo que eu falei sobre porquê Uh, da gente dar importância para a teoria, vou colocar em algum dos cantinhos para tu dar uma olhada, mas a questão é, a doutrina na faculdade de Direito, quando o professor te disser para estudar pela doutrina, por exemplo, ele está dizendo que tu tem que ir atrás dos livros, ele está dizendo que tu tem que ir atrás de um a conhecimento um pouco mais aprofundado, porque a doutrina ela vai ter essa característica. Então, a doutrina é um grupo de... Pessoas, tá certo? Existem doutrinas que vão para um lado e doutrinas que vão para outro. Então, é por isso que quando se fala que a doutrina diverge, significa que aquele grupo de pessoas que estudam aquele assunto não tem uma concordância sobre determinado ponto. Então, a doutrina diverge sobre a prisão em segunda instância, por exemplo, né? Significa que tem autores que pensam que pode e tem autores que pensam que não pode tá bom Mas o que a gente tem que saber é para a faculdade de Direito? Doutrina é muito importante, doutrina é muito essencial. Eu já vou falar o que e como a gente pode, aliás, utilizar a doutrina antes. No entanto, eu quero te dizer o que significa a jurisprudência. E jurisprudência, gente, é um termo muito utilizado também. Então, eu não sei o que a gente escuta mais, se a doutrina ou se é jurisprudência. Mas por quê? Porque a jurisprudência é, digamos, o entendimento majoritário de um tribunal sobre determinado tema. Então, estão percebendo um pouquinho ah, que elas têm pontos em comum? São interpretações que a gente dá, não a gente, né, mas as pessoas que fazem parte dos tribunais, os doutrinadores, sobre determinado tema. A jurisprudência, ela vai ser, então, assim, sempre que eu tenho uma situação, um caso, eu vou lá e vou analisar o que está sendo decidido e, por jurisprudência, se vai entender que é o caminho majoritário, é a opinião majoritária sobre determinado tema. Não dá para confundir jurisprudência com julgado, por exemplo. E por que eu te falo isso? Porque é muito comum certo, as pessoas falarem jurisprudência pensando em julgado. O que é um julgado? Julgado é uma decisão judicial. Jurisprudência é um conjunto de decisões que, digamos assim, pensam da mesma maneira, que decidem da mesma maneira. Então, a jurisprudência sempre vai ser aquele pensamento majoritário de determinado tribunal. E pode ser que a jurisprudência varie de um tribunal para o outro. Pode ser que a jurisprudência do STJ seja diferente da jurisprudência do STF sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque os juízes eles podem decidir de acordo com o caso, de acordo com a interpretação da lei, de acordo com a norma que eles entendem mais correta. O que, que seria isso? Eles leem o texto legal, eles interpretam, e aí nós temos uma norma, uma definição do que, que tem que ser feito. Tá bom? Então, doutrina e jurisprudência podem ser divergentes entre si e, inclusive, uma com a outra. Por quê? Porque pode ser que o doutrinador, na teoria... A maioria da doutrina pensa que a teoria certa é tal e que tem que acontecer dessa forma. Pode ser que no julgamento, pode ser que nos tribunais, o entendimento majoritário seja diferente. E aí? E aí que tudo pode acontecer, na verdade, né? Nem sempre a teoria ela atende às necessidades da prática. E nem sempre a prática vai se voltar para a teoria. Embora o normal e o melhor é que elas estejam em consonância, estejam em pleno acordo. E eu falei, então, o que é doutrina e o que é jurisprudência, mas eu quero te explicar melhor como que a gente vai utilizar isso. Primeiro, doutrina e jurisprudência são muito importantes para um jurista. Então, desde o início da faculdade, tu já vai ouvir falar dessas duas palavras, desses dois, digamos, institutos que a gente vai fazer tanto uso no direito. Sobre a doutrina, então, quando que a gente usa a doutrina? Primeiro, a gente usa a doutrina quando a gente está estudando... Tudo é direito, né? Então, quando tu começar a faculdade, os professores vão te indicar livros que é para tu aprofundar o teu conhecimento naquele tema. E para que, que me adianta aprofundar o conhecimento? por que, que eu vou querer fazer isso? Talvez seja meio óbvio, mas, gente, quanto mais tu entender, quanto mais tu ler, quanto mais tu compreender contexto, história, evolução, melhor um conteúdo vai entrar na tua cabeça. Então, assim, às vezes a gente só escuta lá que na... na na Constituição Federal é proibida a pena de morte, sabe, em caso de guerra. E muita gente não entende o porquê, mas isso é um absurdo, porque deveria ser, porque na minha opinião, porque não sei o que é. Bom... Tudo existe por um motivo e, normalmente, a gente tem a evolução dos conceitos. Por que, que a pena de morte no Brasil não funciona? A gente vai entender que o nosso Estado ele é voltado para o fim humano, a gente vai entender que nós temos um objetivo de, digamos, é, recuperar ao invés de condenar à morte, a gente vai entender que nós temos uma, uma visão humanitária, enfim. É só um exemplo que eu estou dando aqui de por que, que, muitas vezes, a gente não entende institutos e as coisas como elas estão feitas. Por que, que a lei é assim? Por que, que a lei protege tal coisa? Por que, que não protege tal coisa? Claro que a gente vai ter falhas e vai ter coisas que a gente vai poder ir arrumando ao longo do tempo, né? Mas vejam, normalmente as coisas que acontecem, elas vêm de uma evolução. As teorias, elas servem pra gente entender isso também. Então, a responsabilidade civil do Estado, nunca me esqueço que foi uma matéria que o professor explicou tintim por tintim o que aconteceu lá do início do Estado que não respondia por nada, os casos que aconteceram e por que, que a população e, digamos, o Estado de forma geral foi mudando a sua ideia. Por que, que hoje ele responde sim em grande parte dos casos em que ele atuou? Por que em alguns casos sim, por que em alguns casos não? É na doutrina que a gente vai encontrar essas respostas. A doutrina ela também serve para nós, digamos, tapar alguns buracos que a lei não ajuda. Então, existia um termo de direito penal que eu acho que era a mulher, é, a boa mulher, a mulher confiável. É um termo que eu, nem, nem existe mais, né? Eu, depois eu vou colocar aqui qual era o termo que eu me esqueci exatamente de qual era. Mas ninguém falava o que, que era essa, esse, essa mulher. Então, a doutrina servia na época para explicar. E aí, é claro, facilitar a vida de todo mundo, dos juristas, dos advogados, dos juízes, dos promotores também. A doutrina ela vai servir para a gente ter base, para a gente entender os motivos de muitas coisas e também para fundamentar o nosso motivo. Quando tu está advogando, sendo advogado ou então é, como promotor, acusando alguém, enfim, que são os cargos que a gente mais, mais vê, né? Nesses casos, a gente sempre vai se basear na doutrina. Além da lei, quando tu tem algum doutrinador, um autor que pesquisa sobre o tema, que entende muito, que é, tá dando, digamos assim, a razão ao, ao teu posicionamento, tu vai fazer uso. Por quê? Porque é quase um recurso de autoridade. Não é a Franciele advogando o que está dizendo. Tem o fulaninho também que diz a mesma coisa. Eu estou dizendo, estou pedindo isso para o senhor juiz com base em estudos que dizem que assim é melhor ou que assim é pior os juízes também vão utilizar de doutrina, muitas vezes. Por quê? Porque o juiz, lá na hora de decidir, também vai ter que fundamentar. Ele fundamenta na lei, muitas vezes, né, nas normas jurídicas, nas normas do nosso ordenamento jurídico, mas, muitas vezes, também, a lei ela não é o suficiente. E aí, ele vai estudar, ele vai lá pesquisar, ver o que as pessoas estão falando sobre isso, e ele vai formar o seu pensamento. Tá bom? Então, a doutrina, ela é essencial. Na faculdade, a gente vai ter doutrina sempre. Sempre. Muita gente discute se tem que ser doutrina ou não, porque tem gente que acha que é um aprofundamento muito avançado. Ao meu ver alguns livros aprofundam um pouco demais para o nível de graduação, e é por isso que tu tem que ler os livros antes de escolher, para saber o que te agrada mais. Eu já contei aqui que tinha um livro de processo civil que quando eu estava na faculdade eu achava muito aprofundado, eu não entendia metade das coisas, e hoje eu acho ele maravilhoso, e ainda acho que poderia falar um pouco mais. Então vai depender do teu nível, vai depender de, de que, como tu está estudando, de como tu está entendendo. Às vezes a gente pode começar estudando doutrina por uh, livros mais objetivos, que trazem o ponto de vista de cada autor sem explicar demais. Mas vejam, não dá para deixar de lado. É a doutrina que nos dá base, é a doutrina que nos faz entender alguns conceitos e que vai diferenciar a nossa formação da, de uma pessoa que não tem formação de um leigo, por exemplo. Por quê? Porque eu li livros que realmente estudavam, se aprofundavam no tema, eu tenho como falar sobre isso, certo? E tu vai te sentir também muito mais seguro. A doutrina ela é utilizada por todo operador do direito, todo. Mesmo os próprios doutrinadores, quando eles forem escrever os livros deles, eles se referenciam. Por quê? Porque também é um recurso de autoridade. Se o Miguel Reale falou tal coisa, bom, alguma coisa aí tem que ser é importante, né? Vamos, dar uma, vamos prestar atenção. Posso até não concordar, mas eu vou ouvir o que o Miguel Reale tem para falar, só citando um exemplo de autor bem famoso, tá bom? Então, doutrina é essencial, doutrina tem que nos acompanhar para o resto da vida. Bem, e a jurisprudência, então? Para que, que serve? Como eu falei, a jurisprudência ela vai ser o um entendimento majoritário dos tribunais, né? Digamos que, na minha, na minha monografia, eu estudei sobre a concessão de medicamentos para portadores da depressão. E aí eu estudei o que, que o meu tribunal, no TJ do Rio Grande do Sul, estava julgando. E na época... Eu analisei, sei lá, uns 300 julgamentos, certo? Para poder, julgados, né? Para poder entender o que estava sendo decidido. E aí, no meu trabalho, eu defini qual que era a posição majoritária. Eu defini a jurisprudência, basicamente. São pesquisas muito boas de se fazer. Mas, muitas vezes, os próprios tribunais já fazem isso daí. Tem casos que se repetem tanto, 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 que eles já, inclusive, editam súmulas. A súmula é o resumo da jurisprudência. Para que, que serve então a jurisprudência? Bom, a primeira coisa vai servir para a gente se guiar, tanto como estudante, como quanto advogado e também para os próprios juízes. Jurisprudência é vinculante? É obrigatório seguir jurisprudência? A regra não. No Brasil, a jurisprudência não vincula. O juiz de uma cidade pode julgar diferente do juiz de outra cidade. O juiz do primeiro, de primeiro grau ele pode julgar diferente do juiz lá do STF, do STJ, do ministro do STF, do STJ. Tem um vídeo que eu vou colocar aqui que fala da organização que talvez possa te ajudar se tu não entende muito bem como que funciona esse escalonamento. Mas e aí? A regra é que a jurisprudência não é vinculante. Existem súmulas vinculantes que são criadas pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, e essas são diferentes, essas sim vinculam. Mas é outra história. De forma geral, súmula não vincula, jurisprudência não vincula. E o juiz ele está livre para analisar o caso concreto e aplicar a lei de acordo com o que ele entender melhor. Mas e aí, então jurisprudência serve para quê? Meus caros, não é porque eu digo que não é vinculante que ela não vai ter importância, né? Porque, Principalmente, eu sei que se eu for um juiz de primeiro grau e eu sempre julgar diferente da jurisprudência do segundo grau, muito provavelmente me, é, vão reformar minha sentença todas as vezes. Né? Isso também tem uma atenção do juiz. O juiz ele quer fazer de acordo com o que se interpreta o direito de forma geral. E aí, a gente tende a ter uma uniformização. Tanto é que quando a jurisprudência está muito diferente em muitos lugares, vai lá para o STJ, às vezes até para o STF, eles dão um jeito de uniformizar. Por quê? Porque não dá para, por exemplo, no Rio Grande do Sul julgar de um jeito e no Rio de Janeiro julgar de outro. Isso aí é feito, é realizado, se uniformiza para tentar deixar o ordenamento menos conturbado. Mas por que, que eu tenho que uniformizar? Porque realmente Cada juiz pode definir de acordo com o seu caso, de acordo com a lei, de acordo com, enfim, vários fatores que ele vai ter que levar em consideração. Agora, para um advogado, por que é importante eu saber a jurisprudência? Bom, tu sempre vai poder postular, pedir o que tu quiser. Agora, é mais fácil quando tu sabe que já existem casos que foram julgados naquele sentido. Tu também sabe que tu vai ter mais dificuldade se o uh, teu pedido for um que sempre é negado, de forma geral. Será que tu pode mudar isso? Sim, o bom advogado ele pode mudar a jurisprudência, porque ele pode começar a ter casos que já são julgados de uma maneira, de acordo com a manifestação dele, de acordo com os argumentos dele, ele pode fazer com que se mude esse entendimento. Então, justiça e direito é uma coisa muito complexa, né? mas a gente não tem uma única palavra. Até a lei pode mudar, porque que o entendimento do juiz sobre determinado caso não pode mudar. Então, vejam, jurisprudência é algo que vai nos acompanhar sempre. E existem situações, essa é um, isso é um pouco triste, mas que a jurisprudência, ela, ela muda tanto o entendimento da lei que ela quase que revoga a lei. Veja, não é o ideal isso, né? Mas existem casos que isso pode acontecer. O que acontece, então? Eu, como advogado vou ter que estar ligado, vou ter que estar sabendo o que está sendo julgado para justamente me precaver. Já aconteceu comigo de ter um julgamento, um dos processos que eu atuei, em que, embora a lei de, dissesse uma coisa, a interpretação daquele tribunal era diferente. E eu não sabia que existia uma suma específica daquele tribunal que dizia que era diferente. E foi um susto, graças a Deus tudo é passível de ser corrigido, mas a gente tem que ficar muito atento a isso. Se tu vai ser advogado, a jurisprudência ela é essencial. Além disso, quando eu falo de jurisprudência, eu tenho que falar dos informativos do STJ e do STF, que são justamente, uma vez por mês, não é fixo, mas eles têm, no mínimo, uma vez por mês, esses informativos em que eles vão tratar dos principais casos que foram julgados e eles vão dar um entendimento naquele caso, sempre levantando questões de direito, sempre falando de pontos mais variados. Então, é uma fonte de estudo muito, muito boa, certo? Informativos do STJ do STF, recomendo o uso do site Dizer o Direito, que é onde todo uh, concurseiro vai sempre, mas para estudante é melhor ainda, porque é um professor, que é juiz federal, que ele esmiúça, explica cada pontinho, o que foi julgado, porque ele traz doutrina, é realmente muito bom e é totalmente gratuito. Gente, eu já estou me alongando demais, mas eu quero fazer duas considerações mais que eu acho que são relevantes. Fontes do direito, é, doutrina e jurisprudência são fontes do direito, tem um vídeo que eu explico isso, tá? Vou colocar aqui em algum lugar. Hoje, muitos vídeos na né, referência. Mas vejam, pro o Sampaio Ferraz Júnior, que é um jurista bastante conhecido, bastante clássico, que é no qual eu me baseio para fazer muitos dos vídeos aqui, ele entende que nenhum e nem outro são fontes do direito. Por quê? Porque a doutrina, ela justamente vai variar de acordo com a cabeça do autor. Então, não é uma fonte confiável, porque embora um pense assim, o outro pode pensar diferente. Ela serve muito, sim, como algo para nos guiar, para nos dar, é, para tapar algumas lacunas que existem, para nos ajudar a interpretar, mas nesse livro do Tércio, ele entende que não é. Jurisprudência, o Tércio também entende que não é, não só por ser variável, como pelo fato de que ela não é vinculante no nosso sistema. Então, o Tércio entende que nenhum nem outro são fontes de direito mas doutrina diverge, né? como eu já tinha explicado. E aí o Miguel Reale, por exemplo, ele entende que jurisprudência sim é fonte do direito, embora com alguns detalhezinhos aí, que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas que é, doutrina não é. Então, o é, Miguel Reale ele diz que doutrina não é fonte do direito, mas jurisprudência sim é fonte do direito. E o que a gente tem que entender, que é a segunda consideração que eu quero te dizer? Nosso sistema, ele é um sistema de civil law. O que é o sistema da civil law? Mais um vídeo para você ver aqui. É basicamente aquela ideia de que a lei está simbola, o positivismo, o direito positivo, ele é o que mais vale, tem que estar escrito para valer. Na comum law, a gente tem um sistema diferente, em que os costumes e a jurisprudência vai ser o que vai determinar mais até do que a própria lei. Então, aqui no Brasil a gente é civil law, mas a gente tem muitos traços que trazem como ó, que é o sistema de precedente. Então, olha aquele vídeo que eu indiquei da Cívida como ó, porque justamente lá eu explico que o precedente é quando a gente vai se baseando em decisões anteriores para tomar novas decisões. No Brasil isso acontece? Acontece. Mas acontece de uma forma um pouco mais tranquila, porque como nós temos a lei, a lei ela fica acima da jurisprudência, acima do precedente. É por isso que muita gente diz que no Brasil jurisprudência não é fonte do direito. Mas, ao mesmo tempo, a gente utiliza jurisprudência bastante aqui. E aí o Miguel Herrera, por exemplo, entende que é fonte do direito. Muitos professores, quando começarem uma cadeira de direito penal, de direito tal, 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 eles dizem que sim, jurisprudência é a fonte daquele direito lá. Mas enfim, fiquem atentos porque não é algo uh, que todo mundo concorda, não, não, a doutrina é divergente, ela discorda dessa parte. O Miguel Real entende que jurisprudência sim é, que doutrina não é. O Thérgio Sampaio Ferraz Júnior entende que nenhuma é fonte do direito. Vejam o vídeo que eu indiquei que eu acho que vai ficar mais claro, tá bom? Falei rapidinho, muita informação, eu espero que tu tenha entendido, se alguma coisa não ficou clara, se tu viu os vídeos e não entendeu alguma coisa, por favor escreve aqui embaixo, comenta, me diz, me pergunta, eu adoro responder, quando vocês me deixam comentários, fico muito contente de que vocês estejam vendo e estejam aproveitando, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada por assistir até aqui, não esquece de compartilhar com alguém que possa se interessar por esse tema, e a gente se vê no próximo vídeo.